0: Capítulo cinco del libro primero del tomo segundo de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es del dominio público Capítulo cinco. el quid obscurum de las batallas todo el mundo conoce la primera fase de esta batalla principio confuso incierto vacilante amenazador para los dos ejércitos pero más aún para los ingleses que para los franceses toda la noche había estado lloviendo la tierra estaba empapada en agua y hasta se habían formado lagunas en algunos puntos llegaba el agua hasta los ejes de los carros del tren las cinchas de los tiros goteaban fango líquido si los trigos y los centenos cubiertos por esta inmensa hilera de carros en marcha no hubiesen hecho cama bajo las ruedas colmando los baches habría sido imposible todo movimiento particularmente por los valles del lado de papelot la acción empezó tarde napoleón ya lo hemos dicho acostumbraba a tener toda la artillería en su mano como una pistola apuntando hora a un punto ora a otro de la batalla y había querido esperar a que las baterías enganchadas pudiesen rodar y galopar libremente para esto era preciso que el sol apareciese y secase la tierra pero el sol no apareció no era ya la cita de austerlitz cuando se hubo disparado el primer cañonazo el general inglés colville miró su reloj y observó que eran las once y treinta y cinco minutos de la mañana la acción empezó con furia con más furia tal vez que la que el emperador hubiese querido por el ala izquierda francesa sobre Hugomont. al mismo tiempo napoleón atacó el centro precipitando la brigada quiot sobre la Esente, y ney llevó el ala derecha francesa contra el ala inglesa izquierda que se apoyaba en papelot el ataque a Hugomont tenía algo de simulado su objeto era llevar hacia allí a wellington y hacerle inclinar hacia la izquierda este plan habría dado buenos resultados si las cuatro compañías de guardias inglesas y los fogosos belgas de la división perponchet no hubiesen defendido sólidamente la posición Wellington, en vez de concentrarse allí con mucha fuerza pudo limitarse a enviar por todo refuerzo otras cuatro compañías de guardias y un batallón de brunswick el ataque del ala derecha francesa sobre papelot era un ataque a fondo derrotar la izquierda inglesa, cortar el camino de Bruselas, cerrar el paso a los prusianos que pudieran acudir por aquella parte, forzar la posición de Mont-Saint-Jean, rechazar a Wellington hacia hougomont de allí hacia Braine la de allí a hall nada más sencillo. A excepción de algunos incidentes, este ataque tuvo buen éxito, Papelot fue tomado y la Hesent también. Tenemos que anotar un detalle. Había en la infantería inglesa, particularmente en la brigada de Kemp, muchos reclutas. Estos soldados bisoños, ante nuestra temible infantería, se portaron como valientes. Su inesperiencia salió intrépidamente del paso. Sobre todo, hicieron un excelente servicio de guerrilla. El soldado en guerrilla, entregado en cierto modo a sí mismo, llega a ser, por decirlo así, su propio general estos reclutas mostraron algo de la invención y de la bravura francesa esta infantería bisoña tuvo momentos de inspiración lo cual desagradó a wellington después de la toma de la Esent, el éxito de la batalla anduvo vacilante en esta jornada desde las doce a las cuatro de la tarde hay un oscuro intervalo la parte media de esta batalla apenas se distingue y participa de lo sombrío de la pelea el crepúsculo se extiende sobre ella en esa bruma hay vastas fluctuaciones una especie de ilusión vertiginosa el aparato de guerra de entonces casi desconocido hoy los morriones con flama los portapliegos flotantes las correas cruzadas las cartucheras de granadas los dolmanes de los húsares las botas encarnadas de mil pliegues los pesados chacós adornados de cordones la infantería casi negra de brunswick revuelta con la infantería color de escarlata de inglaterra los soldados ingleses llevando por charreteras grandes rodetes blancos circulares la caballería ligera hannoveriana con su casco de cuero oblongo con filetes de cobre y crines rojas los escoceses con las rodillas desnudas y sus mantas de cuadros las grandes polainas blancas de nuestros granaderos cuadros no líneas estratégicas lo que conviene al pincel de salvador rosa no lo que conviene al de Griboval. con una batalla se mezcla siempre cierta cantidad de tempestad quid obscurum quid divinum cada historiador traza en cierto modo los perfiles que le agradan en esta confusión cualquiera que sea la combinación de los generales, el choque de las masas armadas tiene incalculables reflujos. En la acción, los dos planes de ambos jefes penetran uno en otro y se desfiguran mutuamente. La línea de batalla flota y serpentea como un hilo. Los rastros de sangre corren ilógicamente. Los frentes de los ejércitos ondean. Los regimientos entran o salen formando cabos o golfos todos esos escollos se renuevan continuamente unos tras otros al sitio donde estaba la infantería llega la artillería donde se hallaba la artillería se ve ahora la caballería los batallones son columnas de humo miramos a un punto donde se nos figuraba ver alguna cosa buscámosla con la vista y ya ha desaparecido los claros mudan de sitio los pliegues sombríos avanzan y retroceden una especie de viento del sepulcro impulsa arrolla dilata y dispersa toda esa trágica muchedumbre qué es una batalla una oscilación la inmovilidad de un plano matemático expresa un minuto no un día para pintar una batalla se necesita uno de esos pintores poderosos que tengan algo del caos en su pincel rembrandt vale más que Van der Merlen. Van der Meulen, exacto a las doce, miente a las tres. La geometría engaña, solo el huracán es verdadero. Esto es lo que da a Folar el derecho de contradecir a Polivio. Añadamos que hay siempre cierto instante en que la batalla degenera en combate, se particulariza y se divide en innumerables pormenores que, según la expresión de Napoleón mismo, pertenecen más a la biografía de los regimientos que a la historia del ejército el historiador en este caso tiene el derecho evidente de resumen Solo puede apoderarse de los rasgos principales de la lucha y no le es dado a ningún narrador por concienzudo que sea fijar absolutamente la forma de esa nube horrible que se llama una batalla esto que es cierto cuando se trata de todos los grandes choques de los ejércitos es particularmente aplicable a waterloo sin embargo por la tarde en un momento dado se presentaron claros y distintos los caracteres de la batalla. Fin del capítulo cinco del libro primero.